0: 오늘부터 호세아서 강해를 시작하겠습니다. 호세아서는 우리가 비상적으로 읽으면 이해가 그렇게 쉽지 않은 난해한 성경책에 속합니다. 때로는 비도덕적인 그런 책으로 오해까지 할수 있는 책이기도 합니다. 그러나 호세아서 전체를 조망하는 신학적 입장에서 읽어보자면 이 책은 가장 위대한 하나님의 십자가의 사랑을 담고 있는 구약적 복음의 비유임을 알게 됩니다. <웃음> 성경에서 십자가를 십자가의 사랑을 대표하고 있는 성경 구절 그러면 어떤 구절이 생각나시죠? 요한복음 3장 16절 말씀, 네, 같이 한번 암송하겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 어, 그런데 이 하나님의 사랑을 어, 로마서 5장의 바울사도의 증거를 통해서 읽어보면 이 사랑이 왜 인간에게 필요한가라는 인간의 실존적 위기의 상황을 로마서 5장에는 세 가지 때로 묘사하고 있어요. 우선 로마서 5장 6절에 보시면 우리가 아직 연약할 때 이걸 이렇게 번역할 수도 있습니다. 우리가 아직 무력할 때, 우리가 아무것도 할수 없는 연약하고 무력한 자리에 있었을 때 그리스도께서 경건치 않은 자를 위해 죽으셨다. 경건치 않은 자를 위해. 그러니까 그분의 사랑은 강자가 아닌 연약한 자, 무력한 자, 경건치 않은 자를 향한 사랑이셨다는 것입니다. 로마서 5장 8절에는 또 우리가 아직 죄인되었을 때 이렇게 나와요. 죄인되었을 때. 그런데 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. 그의 사랑은 의인이나 선인을 대상으로 한 사랑이 아니라 죄인을 위한 사랑이셨다는 것입니다. 또 같은 로마서 5장1 0 절에 보시면 이제 우리가 원수 되었을 때 이번에 원수 되었을 때그 아들의 죽으심으로 말미암아 우리가 하나님과 화목하게 되었다는 증언이 기록됩니다. 자 그런데 이런 하나님의 놀라우신 사랑 인생을 향한 놀라운 사랑을 어, 십자가의 사랑을 구약적으로 가장 드라마틱하게 표현한 메시지가 바로 호세아서다 이렇게 말할 수가 있습니다. 때는 주전 793년부터 753년경. 당시 이스라엘 북과 남으로 나뉘어져 있을 때 북왕국 이스라엘은 여로보암 2세가 통치하고 있었던 시대였습니다. 그런데 호세아라는 이름을 가지고 있는 이 선지자는 주전 755년부터 715년까지 그러니까 약 40년이죠 약 40년 동안 사역을 했던 선지자입니다 당시 이스라엘 백성들은 번영의 시대를 살았어요 상당한 부를 쌓았지만 그 부는 정당한 부가 아닌 가난한 이들을 억압하고 착취함으로써 쌓아올린 부를 누리고 있었습니다 당시에 그들은 종교적 유산을 자랑했지만 그것은 꼭 하나님을 향한 그들의 사랑의 표현이 아니라 하나님도 경배했지만 동시에 그들은 바알에게 숭배를 바치는 이중적인 종교 혼합주의에 빠져들고 있었던 것입니다 그래서 오늘은 하나님 그리고 내일은 바알을 숭배하는 소위 영적 음행에 빠져 있었던 것입니다 당시에 제사장들과 선지자들은 바로 이러한 영적 혼합주의를 주도하는 타락한 리더들이었던 것입니다. 그리고 그들을 따라오고 있었던 백성들도 현실적인 유익, 현재의 유익을 위해서 이것도 아니고 저것도 아니고 하나님도 아니고 바알도 아닌 단순히 그들이 복을 받기 위한 기복신앙에 빠져 있었고 그래서 오늘은 여호와에게로 내일은 바알에게로 영적인 방황을 계속하고 있었습니다. 바로 이와 같은 때 하나님의 말씀이 호세아 선지자에게 임합니다. 오늘 호세아 1장 1절은 우시아와 요담과 아하스와 히스기야에 이어 유다 왕이 된 시대 여호아스의 아들 여로보암이 이스라엘 왕이 된 시대에 그 다음에 부에리의 아들 호세아에게 임한 여호와의 말씀이라. 부에리의 아들. 부에리가 누군지 잘 몰라요. 성경에 그 인포메이션이 나와있질 않습니다. 단지 이 선지아의 이름이 호세아다. 호세아라는 뜻은 구원이라는 뜻입니다. 네. 이런 호세아 선지아에게 하나님의 말씀이 어느 날 임함으로써 호세아의 드라마는 시작됩니다. 이것은 본질적으로 사랑의 드라마예요. 하지만 이것은 평범한 사랑의 드라마가 아니라 이해하기 어려운 난해한 사랑의 드라마였습니다. 자, 이 호세아의 드라마를 통해 펼쳐지는 사랑의 역설적 메시지, 그 메시지는 도대체 무엇일까요? 첫째로 사랑은 사랑스럽지 않은 대상도 어, 사랑하라는 명령에서부터 시작됩니다. 한번 읽어보겠습니다. 첫 번째 다 같이 시작. 사랑은 사랑스럽지 않은 대상도 사랑하라는 명령에서부터 시작됩니다 본문의 2절을 함께 읽겠습니다 2절 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때 여호와께서 호세아에게 이르실때 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳으라 이 나라가 여호를 떠나 크게 음란함이니라 이해가 쉽지 않죠 쉽게 말하면 이런 말이에요. 네. 음란한 여자와 결혼하라. 우리 시대 말로 고친다면 창녀와 결혼하라 이 말이에요. 창녀와 결혼하라. 바로 이 창녀가 3절에 보면 고멜이라는 이름의 여인이었습니다. 고멜. 근데 고멜이라는 그 이름의 뜻은 끝을 맺는다, 완성을 한다라는 뜻이 있습니다. 자이 여인을 자기의 신부로 삼았을 때 비로소 완성될 어떤 하나님의 섭리가 있었다는 것을 암시하는 이름이기도 합니다 그래서 선지자는 한순간 이 명령을 받고 비극적 로맨스의 주인공이 됩니다 장녀를 아내로 삼고 계속 자기에게 성실하면 좋은데 그렇지도 않았단 말이죠 이런 여인과 이제 결혼 생활을 이어가야 돼요 자, 오늘은 이 남자 내일은 저 남자에게로 계속해서 추파를 흘리고 있던 영적인 방황을 계속하고 있었던 이 여인 이 여인을 사랑하라 이 말이에요 이 여인을 사랑하라 이것은 그시대 하나님 앞에 자기의 삶을 드리지 못하고 오늘은 하나님 내일은 바알에게로 전전하고 있었던 영적 음행에 빠져 있었던 백성들의 모습을 상징하는 거예요 그러니까 너의 결혼을 통해서 내 마음을 느껴라. 하나님이 내 마음을 느껴라. 네가 이 여인하고 결혼하면 내 마음이 아프겠지? 그런데 그게 바로 내 마음이야. 너는 정말 이 여인을 포기하고 싶을 거야. 그럼에도 불구하고 포기해서는 안 돼. 그게 내 마음이야. 나는 내 백성을 포기하고 싶지만 그러나 포기할 수 없는 사랑을 하고 있어. 그것이 바로 내 백성들을 향한 내 마음임을 네가 네 결혼을 통해서 깨닫기를 바란다. 그래서 결혼하고 느끼고 네가 느낀 그 아픔으로 너의 백성들에게 나의 아픔을 나 여호와 하나님의 아픔을 네가 전해다오. 그 시대를 향한 메시지를 자기의 결혼을 통해서 느끼면서 전하라는 독특한 메시지가 임한 것입니다. 자 이미 말씀드린 것처럼 북 이스라엘 여로보암 이세가 통치하던 때는 경제적으로는 좋은 시기였어요. 번영을 했어요. 근데 이상하게 사람들은 물질적으로 번영하면 마음이 하나님에게서 떠나요. 자 이런 상태를 묘사하고 있는 자 이제 호세아 2장 8절의 말씀을 한번 같이 보겠습니다. 호세아 2장 8절입니다 같이 읽습니다 시작 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요 그들이 바알를 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하였도다 자 번영의 시대를 그들이 누리고 있었다고 그랬어요 곡식 새 포도주 기름 내가 너에게 준 것이야 그리고 은과 금도 그런데 너희들은 내가 준 축복을 가지고 그 축복을 지금 발의 재단 앞에 드리고 있잖아 우리가 축복은 하나님께 받고 쓰기는 죄를 위해서 우상을 위해서 우리의 축복을 사용하고 있는 모습이었던 것입니다 이것이 바로 영적 음행에 빠져 있었던 그 시대 하나님의 백성들의 실존이었던 것입니다 자야고보서 4장 4절의 말씀을 묵상해 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 적 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것입니다 그렇습니다 우리가 주님을 사랑하다가 그 주님을 떠나서 세상과의 사랑에 빠지는 그 순간 우리는 영적 간음을 하고 있는 신부가 아내가 되는 것이죠 그런데 그럼에도 불구하고 이 여인을 버리지 말라는 것입니다 사랑하라는 것입니다 이게 역설이죠 사랑의 역설에요 그리고 내가 바로 그런 일을 하고 있어 지금 지금 영적인 방황에 빠져있는 너희 백성들을 내가 버리지 못하고 사랑하고 있단 말이야 라는 그 시대의 고통을 몸으로 느끼게 하는 하나님의 사랑의 역설입니다 진짜 큰 사랑, 어떤 사랑일까요? 사랑하지 못할 대상도 품고 사랑하는 사랑 이게 진짜 사랑이다 이 말입니다 그렇습니다 사랑은 사랑스럽지 않은 대상도 사랑해야 한다는 것 이것이 바로 호세아의 사랑의 드라마의 시작입니다 사랑은 무엇인가? 호세아가 가르치는 사랑. 두 번째로 사랑은 사랑스럽지 않은 결과도 감내할 수 있는 과정을 필요로 한다는 것입니다. 자두 번째 메시지 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 사랑은 사랑스럽지 않은 결과도 감내할 수 있는 과정을 필요로 합니다. 자 호세아가 이제 고메라고 결혼을 했어요. 세 자녀를 얻습니다. 세 자녀가 정말... 호세아를 통해서 얻은 아들인지도 자녀인지도 확실하지 않아요 신학자들은 첫 번째는 확실한 것 같은데 두 번째, 세 번째 자녀는 고메리아마 알지 못할 미지의 다른 남성들을 통해서 얻은 자녀일 수가 있다고 라 말합니다 어쨌든 세 자녀를 갖게 됐어요 그런데 세 자녀들의 이름이 의미심장합니다 바로 이 자녀들의 이름을 통해서 하나님은 이제 그 사랑 때문에 겪어야 할 비극적인 하나님의 심판의 과정을 전달하고 있습니다 자 첫째 아들 첫째 아들의 이름이 뭐냐면 이스르엘이에요 이스라엘이 아니에요 이스르엘 자 이스르엘이라는 이름 속에는 긍정적인 의미도 있고 부정적인 의미도 있습니다 자 우선 긍정적인 의미는 뭐냐 하나님이 씨를 뿌린다. God's o w s 씨를 뿌린다. 이스루엘. 그런데 같은 단어를 부정적으로 번역할 수도 있어요. 그럼 어떤 뜻이 되냐? God scatters. 하나님이 흩어놓으신다. 부정적인 의미예요. 이것은 자첫 번째 아들의 이름이기도 하지만 동시에 이스루엘은 장소이기도 합니다. 이스루엘이라는 골짜기, 평원이 있었어. 네, 이스루엘이 있습니다 이스루엘 우리 성주순리에 가면 이스루엘 평원도 골짜기도 한번 이렇게 걷게 됩니다 자, 근데 이곳은 하나님의 심판이 계속해서 일어나고 있는 장소였어요 4절에 보시면 아합의 집이 예후에게 전멸된 곳 이스루엘이었습니다 5절 보세요 5절 같이 읽겠습니다 시작 그날에 내가 이스루엘 골짜기에서 이스라엘의 활을 꺾으리라. 네. 좋지 않은 의미죠. 자, 이스라엘 골짜기는 사사기 6장에서부터 계속해서 전쟁이 일어나고 있는 들판이기도 합니다. 자, 동시에 이스라엘이라는 자, 이름의 아들. 이 아들은 이제 영적인 음행과 타락으로 하나님의 심판과 저주를 견디고 있었던 백성들의 모습을 대표하고 있는 아들이었다는 것입니다. 그 결과를 어떻게 하느냐. 하나님의 심판임이에요. 그 심판을 피할 수가 없어요. 결국, 북쪽 이스라엘은 아시리아 제국의 침략을 받아 흩어집니다. 이스루엘 흩어진다. 열국 가운데 흩어져요. 자, 이런 이스루엘을 지켜보면서 하나님의 마음은 얼마나 아프셨겠어요. 실제로, 북 이스라엘이 그렇게 흩어지는 하나님의 심판을 경험하게 됩니다. 자, 이제 둘째 딸이 태어났습니다. 둘째 딸의 이름은 롤루하마입니다. 로루하마. 히브리 말에서 로 그러면 노예요. 자, 로가 무슨 뜻이다? 노라니까 노 아니다. <웃음> 루하마는 긍휼입니다. 루하마, 긍휼. 그러니까 로루하마 그러면 긍휼을 베풀지 않는다 이 말이에요 사랑을 베풀지 않는다 자 하나님께서는 지금까지 이스라엘 백성들을 사랑하셨어요 긍휼을베푸셨어요 그러나 무한정 그렇게 하시는 것이 아닙니다 자 그들이 영적인 죄악 속에 빠져 있었을 때 하나님은 마침내 이렇게 선언하십니다 그건 뭐냐면 난더 이상 너를 사랑할 수 없어 난더 이상 너에게 긍휼을 베풀 수 없어 자 6절의 말씀을 읽어보세요. 본문 6절 다 같이 읽겠습니다. 시작 고멜이 임신하여 딸을 낳으며 여호와께서 호세하게 이르시되 그의 이름을 로 루하마라 하라 내가 다시는 이스라엘 작속을 긍율히 여겨서 용서하지 않을 것입니다. 하지만 북쪽 이스라엘의 형편은 그랬는데 남쪽은 좀 낫어요. 남쪽이 훨씬 더 하나님의 심판이 늦게 임합니다. 네. 그리고 하나님의 구원이 남쪽에서부터 이루어집니다. 자, 7절을 보세요, 이제. 7절은 남쪽 유다에 대한 예언이에요. 7절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 내가 유다 족속을 긍휼히 여기어 그들의 하나님 여호와로 구원하겠고 화리나 칼이나 전쟁이나 말과 마병으로 구원하지 아니하리라. 네. 무엇이 북 이스라엘과 남유다 사이에 이런 차이를 가져왔을까요? 남쪽에는 좋은 지도자가 있었어요 좋은 왕이 히스기아라는 왕이 있었습니다 그는 믿음의 왕이었고 기도하는 지도자였습니다 그래서 우리가 우리 나라를 위해서 기도할 때도 정말 기도하는 지도자 믿음이 있는 지도자가 세워져기를 우리가 기도해야 돼요 네. 그 남방유다가 훨씬 더 오래 견딥니다 그리고 후일 남방 유다도 심판을 받긴 했지만 하나님은 유다를 중심으로 해서 다시 회복을 시키세요. 이스라엘 전체를 회복시킵니다. 고레스를 준비했다가 이제 남쪽 유다 왕국을 중심으로 해서 이스라엘을 다시 새롭게 재건하십니다. 로루하마. 그 시대의 형편을 보여주고 있는 거예요. 자녀들을 통해서. 이제 세 번째 아들이 태어나요. 이름이 로암미. 로암미. 자 로가 무슨 뜻이라고 그랬어요? 아니다 그랬잖아요 로는 아니다 안미는 내 백성 my people 그러니까 로 안미 그러면 내 백성이 아니다 너는 내 백성이 아니야 자이세 자녀의 이름은 하나님의 심판의 단계적 심판을 우리에게 보여주고 있습니다 첫째 아들 이스르엘 내가 너희들을 흩어놓을 거야 내 심판을 통해서 둘째 딸 나는 더 이상 너희들을 사랑하거나 긍유를 베풀 수 없어. 셋째 아들, 너는 이제 내 백성도 아니야. 이렇게 마지막 자리까지 나아가는 거예요. 내 백성이 아닌 존재로 너희들을 취급할 수밖에 없어. 넌내 딸이 아니야. 내 아들이 아니야. 우리도 열받으면 자식들에게 가끔 그렇게 말하잖아요. <웃음> 하나님 마음도 같은 마음이에요. 자 이제 9절의 말씀을 보세요. 9절. 자, 구절 같이 읽겠습니다. 구절, 시작. 여호와께서 이르시되, 그의 이름을 로암미라 하라. 너희는 내 백성이 아니요 나는 너희 하나님이 되지 아니할 것입니다. 예, 이 대목을 어, 유진 피터슨의 메시지 성경으로 한번 읽어보겠습니다. 마지막 대목을. 다 같이. 시작. 너희는 내게 아무것도 아닌 자들이 되었고, 나 하나님도 너희에게 아무것도 아닌 하나님이 되었기 때문이다 다시 말하면 너희는 이제 나와 상관없는 자들이 된 거야 이게 하나님의 마지막 선언이에요 네, 내 자식도 아니야 마침내 이런 선언까지 가는 거예요 그러나 여기서 끝나면 어떻게 되겠어요? 여기서 끝나면 비극이죠 이건 드라마가 비극으로 끝날 수밖에 없습니다 그런데 호세아 1장이 구절로 끝나지 않는다는 거예요 9절 다음에는 몇 절이 있습니까? 제가 혹시 어려운 질문을 했습니까? 9절 다음에는 10절과 11절이 있어요. 이게 복음이에요. 10절과 11절에 복음이 있어서 호세아의 드라마는 비극의 드라마가 아니고 복음의 드라마예요. 자, 이제 호세아서가 펼쳐주는 사랑의 세 번째 레슨. 사랑은 뭐냐? 셋째, 사랑은 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 놀라운 한 지도자의 이야기입니다 이게 호세아의 메시지 자세 번째 사랑의 메시지 같이 읽습니다 시작 사랑은 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 놀라운 한 지도자의 이야기입니다 우리가 흔히 사랑을 말할 때두 가지 종류의 사랑이 있다 이렇게 말하지 않습니까? 조건적인 사랑과 조건이 없는 사랑 영어로 이런 표현을 씁니다. love because. 사랑하는데 무엇 무엇 때문에 사랑한다. 때문에 사랑. 내가 나에게 잘하기 때문에 난널 사랑해. 내가 나에게 준 것이 있기 때문에 난널 사랑해. 조건적인 사랑이에요. 그런데 그와 대조적인 이런 사랑이 있어요. 영어로 love, 그 다음에 in spite of. 그럼에도 불구하고 사랑해. 그럼에도 불구하고. 그대는 나를 거절했음에도 불구하고, 그대는 나를 외면했음에도 불구하고, 그대는 나를 냉대했음에도 불구하고, 사랑한다, 이 말이죠. 이건 조건을 넘어선 무조건적인 사랑, 초월적인 사랑, 이 아가페의 사랑, 이 사랑이 바로 십자가의 사랑이죠. 십자가의 사랑. 자, 이 사랑의 진수가, 마지막 11절에 기록되어 있는 것입니다. 11절, 다 같이 읽습니다. 시작. (웃음) 네. 그래서 1장은 희망의 메시지로 끝나요. 한 우두머리를 세운다. 그리고 유다와 이스라엘 자선이 함께 모여 회복된다. 이 말이에요. 그러니까 북과 남이 하나가 되고 그들이 다 회복되는 놀라운 약속이 마지막에 나와요. 자, 그러면서 2장에 들어가면 완전히 바뀝니다. 2장은 우리가 다음 주일에 다시 살펴보겠습니다만 일단 2장 1절을 한번 보세요. 2장 1절 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희 형제에게는 암미라 하고 너희 자매에게는 루아마라 하라. 자, 조금만까지 로 암미 내 백성이 아니야. 그런데 어떻게 해요? 암미, 너희는 다시 내 백성이 될 거야. 로 루하마가 이제는 루하마, 뭐예요? 너는 다시 뭐예요? 내 사랑을 입고 긍육을 입는 백성이 될 거야. 아멘, 전세가 역전했어요. 반전했어요. 반전의 드라마예요. 자, 이게 다 어떻게 가능했느냐? 실제로 이것이 우리에게 일어난 사건이에요. 자 베드로 전서 2장 10절 한번 읽어보세요. 베드로 전서 2장 10절 다 같이 시작. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 아멘. 우리 일어난 사건이잖아요. 하나님의 백성이 아니었다가 이제 뭐예요? 백성이 되고 하나님의 긍휼을 얻지 못하였다가 긍휼을 입고 할렐루야. 근데 이 모든 드라마, 이 반전의 드라마가 어떻게 가능했을까? 11절에 가장 중요한 단어가 있어요. 무슨 단어예요? 내가 한 우두머리를 세우는 일이에요. 한 우두머리를. 이게 지금 우리 개혁, 개정판인데, 저는 옛날 개혁 한글판이 더 좋아. 이 번역은. 거기는 우두머리라고 한 거라고 뭐라 그러냐. 옛날에는 두목 그랬습니다. 한 두목을 세우고, <웃음> 한 두목을 세우고 우리는 새로운 시대를 맞이한다 네, 이 우두머리 혹은 두목 이 단어는 히브리말의 로쉬라는 단어 로쉬 헤드 머리라는 뜻이에요 에하드 에하드는 하나 첫째 하나의 머리 첫째 머리 그를 통해서 우리는 연합될 것이고 우리는 회복될 것이고 이 두목 우리의 영원한 두목 누구이십니까 예수님이죠. 네, 예수님. <웃음> 아, 그렇게 좋은 번역을 왜 바꿨는지 몰라. 네. 제가 우리의 영원한 두목, 그러면 여러분들은 예수 그리스도 이렇게 소리치셔야 합니다. 우리의 영원한 두목, 누구이십니까? 예수 그리스도. 아, 이게 손을 좀 올려야지. 우리의 영원한 두목, 누구이십니까? 예수 그리스도. 우리가 영원히 따라갈 두목, 누구이십니까? 네. 그 두목이에요. 그 두목. 우리가 영원히 사랑할 두목, 누구이십니까? 예수 그리스도. 네. 그분이 이 책의 주인공이에요. 이 드라마의 주인공이에요. 자, 이 책의 주인공, 호세아가 하나님의 명령을 따라서 부정한 여인, 음란한 여인과 결혼하라. 하나님 명령이니까 했어요. 근데 결혼 자체가 뭐냐면 순종이 바로 십자가죠. 이런 여인과 결혼한 것 자체가 십자가 아니겠습니까? 근데 그런 결혼을 예수님이, 우리 두목이 우리하고 하신 거예요. 우리하고. 예수님이 여러분과 저를 찾아오셨을 때 거룩하신 주님이 부정한 우리, 죄인 된 우리를 터치하는 그 순간부터 그건 그분에게 십자가였습니다. 십자가. 아세요? 이게 바로 호세아의 사랑의 드라마예요. 거룩하신 그분이 부정한 우리를 터치하는 사랑, 이 십자가의 사랑이에요. 그 사랑 때문에 우리는 우리의 죄를 깨닫고 그 사랑 때문에 우리는 죄 씻음을 받고 그 사랑 때문에 우리는 구원을 회복하고 그 사랑 때문에 우리는 마침내 주님의 신부가 되는 것을 믿으시기 바랍니다 이걸 표현한 그 복음성가가 바로 우리가 불렀던 탕자처럼 방황할 때 자, 탕자처럼 방황할 때도 애타게 기다리는 부드러운 주님의 음성이 내 마음을 녹이셨도다 3절이 무슨 3절이 음탕한 누구같이 고멜같이도 그러니까 이 고멜이 누구라는 거예요 우리예요 바로 우리가 고멜같은 여인이에요 우리가 부정한 여인이고 우리가 죄를 범한 여인이고 우리가 하나님 오늘은 사랑하고 내일은 세상을 더 사랑하고 왔다 갔다 우리가 음란한 여인과 같은 존재. 그것이 바로 우리의 실존이란 말이죠. 그럼에도 불구하고 자이 가사가 뭐라고 그랬어요? 음탕한 고멜같이도 방황하던 나에게 너그런 주님의 용서가 내 마음을 녹이셨네. 오 주님 나 이제 갑니다. 나를 받아주소서. 이 사랑 때문에 우리는 다시 얼굴을 들고 용서를 경험하고 새로운 인생을 살기 시작합니다. 자 이제 이가정에 어떤 일이 펼쳐질까요? 다음 시간에 계속되죠. 건 당연히. 네, 이 위대한 호세아의 사랑의 드라마. 어쩐지 이 호세아가 이 여름에 우리에게 은혜가 될것 같은 예감이 오지 않습니까? 네, 호세아를 기대합시다.